0: Walter Montoya, no habrá campeonitis en Cruz Azul. Creo que si nosotros damos el máximo de cada uno, ¿no? no vamos a tener ningún problema. Por eso también
3: es importantísimo la humildad, el sacrificio. Y si queremos hacer un, un
0: equipo de época... Eh... Nosotros no, no, no podemos bajar ni, ni un segundo, no podemos bajar nada. Con Toluca, Alexis Canelo muy concentrados ante Juárez.
3: Tenemos que hacer las cosas de la mejor manera, eh, estar eh, lo máximamente acertados. A la hora de disputar cada pelota.
0: En Rayados de Monterrey, Javier Aguirre contra Puebla será complicado. Puebla
3: nos va a exigir,
4: va a ser un rival muy muy difícil. Fue semifinalista el torneo pasado. Entonces va a ser un bonito duelo, un bonito duelo de, de poder a poder y ojalá, ojalá empecemos bien la, el torneo.
5: Pediste la alineación de hoy.
6: Lancha.com por fin inaugura Tokio sus Juegos Olímpicos. Unidad y Esperanza es el mensaje que la ceremonia de inauguración de Tokio envió a un mundo lastimado por la pandemia de COVID-19. Record.com.mx jugará a puerta cerrada la jornada 1 por cambio a semáforo naranja en la Ciudad de México. El Club Universidad informó que el partido ante el Atlas será puerta cerrada debido al aumento de contagios por COVID-19. Mediotiempo.com campaña Grita México fracasa en el partido Querétaro-América. Sin pena ni gloria, Querétaro y América repartieron puntos tras empatar a cero en el duelo de la jornada 1 que le dio la bienvenida a la apertura 2021, pero lo que no pasó desapercibido fue el grito homofóbico, el cual se dejó escuchar en los últimos minutos del partido en el estadio La Corregidora. CUDN.mx Francisco Mesa baja de tigres para todo el Grita México A 2021. El central colombiano sufrió una lesión de ligamento por tercera vez en su carrera y será operado en las próximas horas. Esto.com.mx surfista baja de Tokio 2020 tras dar positivo a COVID-19 a pesar de estar vacunado. Federico Moraes recayó hace más de un mes y tras 15 días aislado, no consiguió dar negativo.
1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana en este día que es viernes, viernes 23 de julio del 2021. Saludándoles con gusto, hoy Anselmo Alonso está en la transmisión del Necaxa en contra de Santos, ya arrancó el juego en Aguascalientes, así que no nos va a acompañar, pero aquí está Raulito Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio Levaldez. gracias como siempre, el Ladito Cortés, por los encabezados. Hoy Lalo está en la producción, tenemos a Paco Caballero en los controles y Rodrigo Herrera en redacción. Saludos para todos ellos. Mi querido Raúl Sarmiento, hoy la ceremonia de inauguración, ahora sí ya de manera oficial, ya está en marcha Tokio 2020 en este 2021.
7: ¿Cómo está Raúlito? Abrazo. ¿Qué tal, Toño? Con el gusto y placer de siempre te mando un abrazo lleno de cariño y de afecto. Otro para Jorge y claro, para los grandes, grandes trabajadores, los grandes, la gran banda que tenemos ahí en Grupo Asiro hoy encabezada con Lalito en los controles. Está Paco, está Rodrigo en la redacción, como ya decías, y también a Claudia y a aquí que hacen también su labor. Oye, Toño, pues la verdad contento, este, porque ha sido una ceremonia, eh, no sé cómo calificarla eh, muy, con, con muchos sentimientos. Eh, muy bien realizada. Yo felicito a los organizadores porque lograron tocar diferentes temas, sí como normalmente ocurre en la historia del país organi organizador a través de los bailables y todo esto o de los momentos que van eh, eh, mostrando, ¿no? Pero con profundo respeto a los que hoy no están, con profundo respeto a los deportistas en su labor de preparación en una etapa de pandemia con profundo respeto a las tradiciones del país. Eh, la verdad, Toño, y a su tecnología, porque lo, lo, los drones fue impresionante, hombre, eh, con, con, con comicidad incluso, ¿no? Y, y, y pues nosotros que somos ya más veteranos, cada vez que nos tocan, y, imagina del maestro John Lennon, pues nos tocan una fibra muy sensible. Y, y caramba, yo quedé realmente muy contento eh, de esta ceremonia porque lo supieron hacer bien. Lo supieron hacer muy bien los japoneses, Toya.
1: Difícil difícil poder recortarla, ¿no? Porque fueron cuatro horas. Cuatro horas eh, desde que se inició, así oficialmente se inició, hasta que ya se encendió el pebetero, ¿no? Que fue eh, Naomi Osaka, de la que hemos platicado aquí en el programa que ha tenido problemas de depresión, que eh, pues la, la retiraron del torneo de, de Roland Garros, recordarán, porque no quiso ir a una conferencia de prensa, en fin, eh, bueno, fue, fue un personaje eh, muy, muy especial el que finalmente eh, encendió el, el pebetero, esta extraordinaria tenista Naomi Osaka, pero eh, digamos que en, en, en lo que es tiempo, Raúl, lo que es el tiempo de duración, pues cómo lo recortas, ¿no? ¿Cómo le dices a los atletas que no vayan a desfilar y no vayan a, a vivir esa enorme experiencia olímpica?
7: No, no, es imposible. Fíjate, Toño, que yo iba a pensar que no iban a desfilar, que a lo mejor llevaban eh, determinado número de atletas por país por, por, por la situación del COVID, ¿no? Pero cuando empecé a ver el desfile, pues sí, me, me dio mucho gusto, porque para ellos hay que trasladarse a lo que la, la emoción que es para el joven para el deportista, inclusive para los entrenadores, este, para los jueces, el desfilar en una inauguración olímpica. Eh, la verdad es un momento extraordinario. Entonces, eh, sí entiendo que, que se pueda hacer tedioso, muy largo, son muchos, pero muchos países, y, y eso complica, complica eh, el, el estar viéndolo a nosotros, el horario, como que de repente, como que dices, ay Dios mío, ya que se apure pero ¿sabes qué me mantuvo a mí atento Toño? que, que no fue con el abecedario nuestro ¿no? Sí, sino sí, con, sí, sí, con sí, sí. el abecedario japonés yo decía, pasan y pasan y como no sé realmente hablar el idioma nipón pues no sabía cuándo nos iba a tocar, la verdad
1: sí, bueno, que fue casi hasta el final 206 países 206 países en, en el desfile, es realmente algo extraordinario. Y bueno, entre los eh, aspectos que llaman la atención, por supuesto, lo de Rusia, ¿no? Que eh, no, no hay que olvidar, Rusia está sancionada por doping de Estado y sí van a tener una participación como comité olímpico ruso, pero no se va a escuchar, por ejemplo, el himno ruso cuando, cuando ganen una medalla. Entonces, son de esos detalles de, de, esto, de este Tokio 2020 que pues habían quedado así como... Eh, un poco olvidado por eh, el asunto de, de la pandemia, ¿no? Pero sí, Rusia, pues es, eh, digo, sí van a estar participando una buena cantidad de atletas rusos, pero insisto, no con la bandera de su país, y si ganan, no se va a escuchar el himno de su país.
7: Sí, sí, qué detalle esto, y luego el equipo de, de refugiados, ¿no? También claro. es este, extraordinario, Toño, extraordinario. Y sabes que las palabras del presidente del Comité Olímpico, cuando habla de pues de lo que todos sabemos, de eh, lo que es el olimpismo y le, agra, le agrega el, el Together, este, el Juntos, pues la verdad es, me, me, me impactó, porque creo que es verdad, hoy más que nunca tenemos que estar juntos los seres humanos, cara. dejarnos de odios, dejarnos de tantas y tantas cosas, hoy abres el Twitter y pones algo y ya te saltan ahí, o ves... Que vete a saber cualquier otra cosa y ya se está peleando la gente, en la calle alguien toca el claxon y se arma los golpes, no, 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 estamos, digo, ¿y qué te digo entre países? ¿Qué te digo entre naciones? No, 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 cada conflicto, cada cosa. Ojalá el deporte, con, que, que es maravilloso, pudiera sembrar esa semillita de amor, de amistad, de unión, sí de competencia, porque en el mundo hay que competir, la vida es competencia. Yo al menos sí la entiendo, pero juntos y con reglas, Toño. Sí, sí, fue una, una
1: genialidad, ¿no? Ponerle together ahí al final, más rápido, más alto, más fuerte, pero juntos. Esa fue una genialidad, indudablemente. Le vamos a mensajes y regresamos con esa información aquí en Espacio aquí, Deportivo es. de la Noche.
2: Espacio Deportivo.
4: Nos interesa saber tu opinión. Mándanos un WhatsApp al 56 2761 4466.
6: Un tuit deportivo.
0: Arroba Yareli Salazar recorriendo las carreteras de Japón 40 grados y subiendo calorcito pero disfrutando de este sueño Tokio 2020.
5: Vitamina D 3 de 4 unidades. La vitamina más completa en el mundo de las
8: vitaminas. Presenta El día llegó y un año después de lo planeado por fin pudimos ser testigos de la ceremonia de inauguración de Tokio. El evento arrancó con el recuerdo del impacto que tuvo el COVID y cómo los atletas tuvieron que inventar maneras de entrenar en sus casas, generando un sentimiento de soledad y aislamiento que con esta justa se pretende ponerle punto final bajo el lema de unidos por las emociones. La tecnología estuvo presente con más de mil drones que formaron figuras del logo de los juegos y un enorme globo terráqueo en el cielo del estadio. Después vino el desfile de los 206 países que por las medidas de salud fue más reducido en cuanto a atletas y fue acompañado por música de videojuegos como Final Fantasy Dragon Quest. Después vino un mensaje del presidente del COI, Thomas Bach, donde felicitó a los atletas por haber superado todos los problemas y estar hoy en la justa veraniega para después dar pie al emperador Naruhito, que así declaró oficialmente abierto los Juegos. El momento climático de la ceremonia vino con los últimos relevos de la antorcha donde el mensaje de inclusión y agradecimiento a los doctores y enfermeras que siguen en la primera línea de batalla contra el COVID fue una constante hasta que la tenista Naomi Osaka fue la encargada de encender el pebetero que no se veía a simple vista por pues la esfera que estaba sobre la representación del monte Fuji se abrió para albergar así el fuego en simbolismo de un nuevo resurgimiento.
1: Para Sir Deportes, Axel Tomás. Gracias, Axel. Ahí está la información de la inauguración de estos Juegos Olímpicos. Eh, por cierto, señor productor, tenemos eh, espacio Tokio a través de Grupo ASIR todos los días.
4: Exactamente, de lunes a domingo, todos los días. De lunes a viernes es a las 12:30, los sábados y los domingos. Mañana, por ejemplo, a la una de la tarde, espacio Tokio para que ustedes tengan toda la información completa de lo que está aconteciendo allá en esta justa veraniega. Así que ya lo saben, es de lunes a domingo hasta el día 8 que sea la ceremonia de clausura, Toño.
1: Exactamente. Y la jugada, Tokio nos une, es eh, el día de hoy, a las 10 de la noche, ahí nos saludamos con Faisi, con Mariacel, a las 10 de la noche, eh, aunque ya, ya va a haber transmisiones, en Canal 9, ocho y media de la noche, empiezan las transmisiones ya, el día de hoy, y eh, terminando la jugada Tokio nos une, a las 12 de la noche vamos a tener una hora para, ahora sí que toda la información, lo más destacado en eh, Acción Olímpica y a la una de la mañana nos quedamos para tener transmisiones hasta por ahí de las y media de la mañana así que Raulito pues eh, a buscar horas para poder dormir porque <ríe> va a ser, va a ser este, una, una jornada larga pero la verdad muy divertida no te prometo
7: ver todo <ríe> Pero sí voy a intentar este, ir viendo mis horarios para irlos acomodando porque, pues digo, esto no pasa ahora sí que hace cinco años que no sucede, pero este sí, 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 sí tendré que ir acomodándome para, para poder observarlo bien. Tengo muchas ganas de ver otra vez a grandes uh -huh. atletas, a conocer a las nuevas grandes figuras porque es tiempo de conocer nuevas figuras, Toño. Y bueno, hay gente importantísima, hoy creo que juega en unas horas Djokovic, también Renata Zarazúa, que, que me gustaría verla. este Lo de tiro con arco, que nos acercamos ahí a una posibilidad de medalla hoy. este Habrá que estar habrá que estar atento, Tony. Además, en
1: el box ya se consiguió una victoria, eh, fue un, un resultado importante y eh, hoy juega el equipo de softball de nueva cuenta, así que también lo vamos a estar siguiendo en la transmisión que vamos a tener a través de TUDN en el Canal 5 ya, ya en la madrugada. Hablabas de las
7: figuras, ¿qué figuras pueden aparecer? ¿Qué te parece Lalo si vamos a la nota de las figuras eh, que nos estaba diciendo Toño?
9: Tokio tendrá la ausencia de dos íconos del deporte mundial y que dominaron las últimas justas de verano, Usain Boltz y Michael Phelps, quienes se cansaron de ganar medallas. En estos juegos se buscan a sus sucesores y estos son los principales candidatos a ser las figuras en Japón. La gimnasta Simone Biles ha dominado su deporte en los últimos años. En Río ganó cuatro oros y ahora se espera que se quede con los títulos del All Around, la competencia en equipos, además de las pruebas de salto, piso y viga de equilibrio. En la alberca, Caleb Dressel se perfila a ser el sustituto de Phelps, ya que que aspira a siete preseas, 3 en individual, como es 50 y 100 libres, además de los 100 metros mariposa. Estará en cuatro pruebas de relevos, por lo que tiene posibilidades de quedarse con siete medallas. El serbio Novak Djokovic sigue en la búsqueda del Golden Slam. Ya ganó este año Australia, Roland Garros y Wimbledon y solo le falta en su carrera un título de unos juegos. En el atletismo se espera que la figura sea Trayvon Brommel en los 100 metros libres. El cubano Mijain López buscará su cuarto título consecutivo en lucha en una justa de verano y es el único que Puede lograr esta hazaña en Tokio. Para Cir Deportes, Memo García.
5: Vitamina D3 de mil unidades, la vitamina más completa en el mundo de las vitaminas. Presentó.
1: Antes de meternos con el tema de fútbol, vamos con el reporte de la Liga Mexicana de Béisbol. ¿Cómo están las cosas en la temporada 2021 de la Liga Mexicana que ya está en su recta final?
9: Resultados en la Liga Mexicana de Béisbol: Tabasco 4-1 Yucatán, Dos Laredos venció 4-2 a la Unión Laguna, Monclova se impuso 5-2 a Monterrey, Oaxaca derrotó a León 6-5 en doble cartelera. Mariachis y Aguascalientes dividieron victorias, el primero para Rieleros 3-2 y el segundo blanqueada para Guadalajara por 2-0. Tijuana le gana 8-2 a Diablos Rojos, Tigres blanquea Campeche 8-0. Puebla se impone a Veracruz 8-6. En otra doble cartelera, División de Honores, Durango gana el primero 5-1 y el segundo es para Saltillo 11 a 4. Para Sir Deportes Memo García
1: La Liga Mexicana de Béisbol, se pidió un penal en el juego de Necaxa, pero no dice el árbitro que no, que siga así que 21 minutos, Necaxa y Santos están 0 por 0, todavía no llega el primer gol en el torneo mexicano, ayer Querétaro y América también terminaron 0 a cero. Pero bueno, antes de meternos con el tema de la liga, con la actividad de la, de la liga MX, eh, lo de la Copa Oro, porque mañana juega el tri,
7: Raulito, ¿te preocupa Honduras? No, bueno, los partidos hay que jugarlos, me preocupa cualquier rival, o sea, yo eso sí lo tengo súper claro, Toño, no hay rival débil, eh, y más en la actualidad, ¿no? Entonces, los partidos hay que jugarlos, veo favorito a la selección mexicana, tiene ventaja en cuanto a que a ellos no tienen técnico, en cuanto a que a ellos han perdido jugadores, gol, gol de Santos, el 1 por cero ya cayó, es el primer gol del campeonato y lo mete, ahí me quitaron la toma, el son uno, los colombianos de, de, este de cero. Santos, 1-0, 1-0 el marcador entonces te decía, yo la verdad que no me confío de nadie, pero sí veo superior al equipo mexicano, porque ellos no tienen a Ellis, que ya inclusive se regresó, no tienen a, a su otro sector delantero, porque salió lesionado en el último partido contra Qatar el técnico está separado porque tiene COVID, tuvieron dos días menos de descanso, o sea son pequeños detallitos que aunado a la calidad y a la superioridad del equipo mexicano me da como favorito a México, pero los partidos hay que jugarlos. Pues es México en contra de Honduras, el partido será a las nueve de la noche.
1: México por el boleto a semifinales de la Copa Oro estarán jugando en Arizona. Vamos con el reporte del rival del tri.
5: Uline, el proveedor de confianza de suministros industriales y empaque en México desde hace 20 años, con más de treinta y ocho mil artículos para enviar el mismo día, presenta.
9: Debido a los problemas de contagios en el plantel de Honduras, la selección Catracha tendrá la incorporación del delantero Roger Rojas para el duelo de cuartos de final frente a México. Rojas confía en que darán la sorpresa y avanzarán a la siguiente ronda.
7: Una gran selección, una de las mejores del
4: área, así que es un partido muy bonito ¿no? en el cual perdió, pues, eh, todo lo tiene
6: preparado y nada más pues eh, ponerme a la orden de, de, del profe y, y tratar de, de adaptarme rápido a los compañeros que los conozco a todos y y ojalá, pues, que podamos eh,
2: ganar y avanzar a la siguiente ronda.
9: Para CIR Deportes, Memo García. Gracias, mimito. Primero se juega a Raúl el Qatar en contra
1: del Salvador, seis y media de la tarde, mañana. Y luego México contra Honduras a las nueve de la noche, esto es en Glendale, Arizona. Y el domingo en Arlington, Texas, a las seis de la tarde, Costa Rica contra Canadá. Y luego a las ocho y media de la noche, Estados Unidos frente a Jamaica.
7: No hay problemas en Phoenix de que se suspenda por mal tiempo, está haciendo un calor impresionante, pero además es un estadio techado, uno de los estadios que más me gustan de la Unión Americana, el de los Cardenales de San Luis, eh, he tenido oportunidad de estar varias veces ahí, de ver a de los estadios que más me gustan, y tiene eh, esa ventaja de la cancha que se saca, se orea, se regresa, no hay problema, no, no es un estadio extraordinario.
1: Ahora Raúl, de eh, el resto de los equipos que están Qatar, el Salvador, Costa Rica, Canadá, Estados Unidos, Jamaica. Lo que hayas alcanzado a ver, porque no no creo que hayas visto todos los juegos de la Copa Oro, pero lo que has alcanzado a ver, ¿cuál realmente eh, digo pensando positivamente, pensando que México llegará hasta la gran final, ¿cuál crees que es el equipo que le puede hacer sombra al tricolor?
7: No, yo sigo viendo al tricolor como favorito para, para campeón, o sea veo a Qatar como semifinalista fíjate, así como tú eres un enfermo que nos platicabas ayer que estabas viendo tres partidos, <risa> dos de béisbol y uno de softball bueno, este, Y te sí, platico Luis. lo que estoy viendo ahorita Raúl <risa> Este eh, ahorita me dices, pero te digo eh, vi a Qatar y yo creo que le va a ganar a El Salvador sí, creo que le va a ganar uh -huh. Eh, creo que Estados Unidos va a sufrir, pero va a calificar contra Jamaica, y creo que Canadá va a ganar, y creo que Canadá va a eliminar a Estados Unidos, No creo que Estados Unidos llegue a la final, y, y la final va a ser México contra Canadá.
1: México-Canadá, el pronóstico de Raúl Sarmiento está interesante. Pues mire, estoy viendo al de Caxa en contra de Santos, estoy viendo Ajá. a los Yankees en contra de los Medias Rojas, y estoy viendo la repetición del México-Japón de Sopol, para que veas Oye, ¿a qué horas juegan hoy las niñas de Sopol? Juegan en la noche creo que me parece que es por ahí de las 11 12 de la noche Hoy sí obligadas a ganar, ¿verdad? Hoy, 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 sí, hoy, sí. Hoy. tienen que ganar tienen que ganar, si no ya, ya no habrá aspiración de, de medallas Vamos a mensajes, regresamos a Espacio Deportivo
5: Online. Encuentra cajas, patines hidráulicos, artículos de seguridad, limpieza y más Recibe atención personalizada 24-7 Visita uline.mx Presentó
6: Espacio
7: Deportivo
3: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos Anselmo Alonso y Pepe Segarra en el Gijo del Gijón, ya está el nuevo episodio Donde vamos a tratar temas muy padres El arranque del fútbol mexicano de la Primera División, hablaremos de Los Juegos Olímpicos y las posibilidades De los deportistas mexicanos Y en la música, Cat Stevens y Carlos Santana cumplen ambos 74 años de edad Quédense con nosotros en el Gijo del Gijón Este podcast a través de iHeartRadio.
6: Un Tweet Deportivo
0: arroba cancha NBA. Todos los atletas de Estados Unidos cantándole el cumpleaños feliz a Kevin Durant cuando su cumpleaños es en dos meses. El equipo de Estados Unidos haciendo bullying a Kevin Durant.
6: Espacio por el mundo. Espacio deportivo por el mundo.
0: El Bayern Múnich donará
4: 1.1 millones de euros A los afectados por las inundaciones Que sacudieron la semana pasada Especialmente al oeste de Alemania El Manchester United presentó de manera oficial Al inglés Jadon Sancho Procedente del Borussia Dortmund Con contrato hasta junio de 2026 El Real Madrid confirmó en un comunicado Que el delantero francés Karim Benzema Dio positivo al COVID-19 Mientras el equipo lleva a cabo La cuarta jornada de entrenamientos En la ciudad deportiva de Valdebebas Diferentes medios aseguran que la Juventus sigue de cerca la actuación de Uriel Antuna en los Juegos Olímpicos, con la intención de hacerse de los servicios del jugador de la Chivas. En su cuenta de Twitter, el exportero español Iker Casillas deseó suerte a los ocho equipos que disputan los cuartos de final de la Copa Oro. Espacio Deportivo. Ernesto
1: de Valdés Seguramente han escuchado hablar sobre el pie de atleta. Es una infección en los pies provocada por hongos que se encuentran en zonas húmedas, como baños, saunas o albercas. El pie de atleta es muy contagioso y fácil, fácil de detectar por sus, de detectar por sus desagradables síntomas como el mal olor, la sudoración y la comezón. Es importante cuidar nuestros pies, por lo que hay que evitar andar descalzos en lugares públicos. Usar zapatos sintéticos por tiempo prolongado también es algo muy peligroso porque es muy fácil contagiarse. Por ejemplo, yo protejo y cuido los pies de mi familia con Conasol porque previene y elimina el hongo causante del pie de atleta. Además, Conasol tiene prácticas presentaciones para el botiquín de casa, la maleta deportiva o de viaje. Así que ya no hay pretexto. Con conazol eliminas el hongo causante del pie de atleta y te ayuda a mantener los pies frescos y secos, pero sobre todo acaba con los desagradables síntomas porque conazol no juega con el pie de atleta, lo aniquila. Traolito Sarmiento, hablando acerca de la Liga MX, el Querétaro cero, el América cero, en el arranque del torneo, ¿qué te pareció estos primeros 90 minutos de la Liga BBVA MX? Y por supuesto... Eh, ¿Qué te pareció cuando Necaxa había anotado gol? Pero resulta que hay una falta al momento del remate de cabeza y un empujón Y luego el contrarremate sí es gol, pero no, no lo van a contar para el Necaxa ¿Qué te parecieron los primeros 90 minutos? ¿Te decepcionó América, Querétaro, eh, con muchísima gente nueva? ¿Qué
7: te pareció? Nada, no, decepcionarme no, Toño eh, No me gustó el partido no me gustó el partido, entiendo perfectamente al Querétaro, diez jugadores nuevos, y, y el Pitti no se anduvo por las ramas, ¿no? Eh, es un buen técnico que entiende que para armar un equipo tan nuevo, lo primero que tiene que, es, lo primero que, tiene que hacer es asegurar su cuadro bajo. Primero armo la defensiva, y, y, y se plantó bien atrás, ¿no? Entonces América tenía la pelota todo el primer tiempo, tuvo una jugada muy clara que, que desperdicia Roger, falló el gol, ya que le había puesto Leo Suárez solo enfrente, eh, por quererle pegar nada más picando la pelota y no asegurar el tanto, se le fue ahí el, el uno por cero a la América, y, y luego ajustó cambiando a, a Osvaldo. Dito Martínez ajustó su equipo y, y, y fue más competitivo. Terminó dominando el América, tuvo más posesión, pero le faltó chispa, le faltó dinámica, eh, le faltó fuerza en la banca, no, no, no tenía muchos recursos todavía. Ahí no olvidemos que hay algunos jugadores lesionados, yo no sé qué va a pasar con Viñas porque este, parecía que ya estaba listo, no jugó toda la pretemporada, viaja y a la mera hora este, no puede jugar. Hoy no entrenó con el equipo por, por esta lesión. Viñas no logra recuperarse después del COVID. Y, y te decía, América no encontró las armas necesarias para ganar el partido, y, y Querétaro tuvo una ahí en una pérdida de pelota, que, que le dejan un buen contraataque, y que Sosa rebana la pelota, todavía tuvo América un buen cabezazo de Valdés, y luego la salva el propio Sosa en la raya ante Laines el, el zapatazo de Reyes que estrella en el travesaño, o sea, sí América estuvo cerca, pero sin dinámica, eh, sin mucha profundidad, o sea, no, no no jugó bien, ahora, lo que pasa es que los americanistas en este momento, la afición y el público en general, pues comparan mucho esto con lo de Cruz Azul del, del pasado domingo, ¿no? Que jugó contra León con una muy buena dinámica, un partido muy agradable, vistoso a la tribuna, y entonces dicen, no, pues, ¿qué pasa? ¿Qué, qué sucede? Y, y es normal, ¿no? Entonces, este vamos a ver ahora a Cruz Azul, a León, ya jugar el torneo, porque también jugar un partido por un trofeo motiva, eso es eh, una cosa totalmente compro comprobada pero sí, el partido fue muy lento muy soso, no fue buen partido, y América no encontró los argumentos, eso es la verdad, estuvo más cerca del triunfo, sí, ahora sí les digo a mis amigos americanistas o todos los nuevos americanistas que este equipo va a andar bien, pero no va a ser muy espectacular es como el del año pasado un equipo que sabe defenderse que gana sus partidos, o que espero que los gane pero yo no veo una América así súper espectacular. Es una América serio, muy bien trabajadito, este, pero que, que no va a ser así goleador de, bueno, al menos me parece en este momento. Veremos si llega alguien por el costado derecho que ayude, ¿no?
1: Va a ser, va a ser interesante eh, el desarrollo, obviamente, de, de una temporada, pues que que no tiene eh, pues esta, esta posibilidad de, de arrancar al 100%. A ver, Raúl, eh, digo, y tampoco es un pretexto y, y lo sabe el técnico eh, Sorari y cualquier técnico del fútbol mexicano que en este momento tiene ausencias por las selecciones nacionales que están participando en Copa Oro y en, y en los Juegos Olímpicos. Tampoco es que los estén sorprendiendo, ¿verdad? Pero es una realidad que no puedes arrancar al 100% de por sí. Nunca arrancas al 100% en la fecha uno.
7: Acuérdate que yo siempre digo, tenme cinco jornadas, por favor. Uh -huh, uh -huh. Y, y, y sigo en la misma, ¿no? O sea, y, y te pregunto a ti en la temporada de fútbol americano y me lo has dicho, no, bueno, sí tienen que venir algunos partidos y para que los equipos se suelten totalmente. Son muy distintos los equipos de inicio de temporada al final. Y más un torneo en México, Toño, que sabes perfectamente que lo importante es saber llegar al final si logras una temporada como Cruz Azul, que logras liderearla desde la fecha 4 ¿te acuerdas que Cruz Azul campeón las dos primeras jornadas no gustó y, y que decían cómo es posible que, que Cruz Azul salga a defenderse contra el Pachuca? Y bueno, pues ya vieron lo que pasó, nada más que fue eh, todo el desarrollo de una temporada, ¿no? Entonces, eh, así es el campeonato mexicano, hay que trabajarlo para llegar bien a la liguilla, entonces... Yo veo a la América, sí, un equipo competitivo, ayer no no fue eh, el mejor América, ni por mucho, y sobre todo, te digo, si tú piensas que iba a ser como el partido contra, de, de Cruz Azul, eh, León, que fue más espectacular, es difícil. Estoy viendo ahorita a Santos contra Necaxa, y, y, y los veo muy este muy abiertos a los dos, con posibilidades de gol, sí, de los dos bandos, eh, a lo mejor es este, muy agradable para la tribuna, pero a los dos equipos los veo muy muy abiertos. Jugando así este se expone mucho, ¿no? Pelota al travesaño. Necaxa ya le anularon un gol, ya llegó, ya la metió al travesaño. Sí, el equipo de, de Santos ya metió un gol. O sea, no hay muchas marcas, no, 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 no están trabajando en lo defensivo. Ahora, que es agradable a la vista, sí.
1: Sí, un remate al travesaño por poco empata, por poco empata el partido de Necaxa. Muy cerca, estevedo ya estaba vencido, pero no llegó el gol para Los Rayos. Así que 38 minutos y sigue ganando Santos 1-0 con el gol de Otero. 1-0 adelante el equipo de La Comarca que llegó a la gran final del fútbol mexicano. Vamos, eh, además de este partido que se está jugando de Necaxa y Santos, también se juega hoy en Ciudad Juárez. Juárez en contra del Toluca. Vamos con el reporte.
8: Arrancó el torneo mexicano, pero el invitado especial no llegó a la cita, luego de que Querétaro y América empataran a cero. El técnico de Gallo, Sector Altamirano, lamentó que no pudieran regalarle un triunfo a su afición, pero se va tranquilo con el desempeño de su equipo.
7: El equipo por lapsos eh, hizo bien las cosas, por otros no. Obviamente nunca será bueno empezar no sumando de a tres en un torneo tan corto donde, donde nos tenemos que seguir haciendo fuertes de local pero al final sumamos ante un rival que siempre es complicado, un rival que, que juega bastante bien, pero bueno, creo que vamos en el camino correcto Por su parte,
8: Santiago Solari lamentó que el arbitraje permitiera tantos golpes hacia su delantero Roger Martínez.
4: A Roger le, le, se, se le pega, se lo castiga mucho no, físicamente, yo y hoy le pegaron particularmente eh, y la, las aguanta no. pero a veces es, él se va con una amarilla porque se frustra, porque le pegan, yo entiendo que es un, es un jugador grandote y parece que pero él gana, gana por fuerza y gana por talento y, y, y lo castiga mucho. Yo no, no digo proteger a los demás, ni mucho menos, pero hay que cuidarlos, claro que sí.
2: Para Sir Deportes, Axel Toman. En el segundo partido de este viernes, dentro de la jornada 1 de la apertura 2021, los Bravos de Juárez reciben al Toluca a las 21 horas tiempo del Centro de México en el Olímpico Benito Juárez. Para el lateral del conjunto fronterizo, Alberto Acosta, es importante que el equipo inicie con una victoria el torneo y sobre todo en casa, donde no deberán dejar escapar puntos.
3: Sí, creo que es algo importante para para el grupo. No, pues esperamos un rival rival difícil y bueno, eh, sabemos que lo que representa, pero va a ser un juego intenso y y muy bueno la verdad.
2: Por su parte el delantero de los Diablos, Pedro Alexis Canelo dice que el equipo tiene que hacer un partido correcto para arrancar con el pie derecho del torneo
3: Tenemos que hacer las cosas de la mejor manera, eh, estar eh, lo máximamente acertados a la hora de disputar cada pelota, tanto en defensiva eh, en la parte media en delantera estar certeros entonces eh, hacer, hacer bien las cosas, un partido correcto como te digo
2: Así Deportes Gabriel Yela.
1: Bueno, el reporte del juego de Necaxa de Querétaro, quiero decir, Querétaro América, el 0 por 0 y lo que viene a continuación con Juárez y con el Necaxa, eh, con el, eh, quiero decir, con el Toluca, arrancando ya la actividad de la fecha 1 de este, de este torneo, de esta liga BBVA MX, ha regresado ya la actividad entonces del campeonato mexicano, y eh, pues ya cayó el primer gol, y bueno... Ahí quedará ya en la historia que Otero, Otero fue el que marcó esa primera anotación. Señor productor, ¿qué onda qué onda con nuestros amigos de Karcher?
4: Ah, claro que sí, mi querido Toño. Pues precisamente para que podamos aprovechar bien el tiempo con la familia en estas vacaciones, ya lo hemos comentado, pues es importantísimo tener una de estas hidrolavadoras de Karcher, como esta Karcher Full Control, que realmente te ayuda a tener la limpieza perfectamente bien, muy rápido, es muy práctico y hasta divertido. Así que invitamos a nuestros amigos y a nuestras amigas que escuchan el Espacio Deportivo para que puedan entrar a la página de Carshare, es carchershop.com.mx. Ahí pueden hacer sus pedidos, carchershop.com.mx. Y ya lo saben, también están de venta en tiendas de autoservicio, en tiendas departamentales. Hay muchos lugares donde pueden ustedes adquirir estas magníficas hidrolavadoras pero rápidamente en carcershow.com.mx van vale a escoger la suya para hacer la limpieza en familia y divertidos, Toño. Espacio Deportivo Comunícate con nosotros a través de WhatsApp 56 2761 4466
6: Un tuit deportivo Arroba Teis Sports
0: Impresionante, Papu Gómez también se tatuó la Copa América tras el título con la selección el papo subió un video de Tatú, de la copa que se realizó en su pierna, se sumó a Paredes y Di María con un recuerdo para siempre.
2: La selección mexicana de fútbol cerró su preparación para enfrentar este sábado a las nueve de la noche, tiempo del Centro de México, a Honduras, dentro de los cuartos de final de la Copa Oro, partido que se llevará a cabo en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona. Habla el central, Néstor Araujo. Sí, yo creo que es un equipo que es muy físico,
3: uh, lucha, mete... Eh, y compite muy bien, la realidad es que un equipo que te lucha y, y, y mete puede competir al tú por tú y ellos no son la excepción no siempre en estos años está claro ahí los, los resultados y, y no esperamos eh, menos, no va a ser un partido donde tenemos que, que igualar esa lucha y después ya hacer nuestro juego, pero por supuesto que esperamos a un Honduras
2: eh, agresivo ¿no? así Deportes Gabriela
1: Acaba de realizarse la, la eh, conferencia justamente con la selección mexicana para el juego de mañana en contra de Honduras. Así que hasta ahorita nos llegó ya la información. Raulito, cayó el segundo de Santos en la recta final de la primera
7: parte. Sí, Osejo, te digo, el partido está muy agradable. Graves errores defensivos de ambos lados pero sí, agradable, eh, me caza protestando aquel gol anulado, sí, sí veo un recargón a la espalda del defensor, este, o sea, no hay faltas ni faltitas, o como dicen los nuestros amigos árbitros a los cuales respeto, además ya dije que yo no voy a hablar de arbitraje, y por eso <risa> creo que ahí está ya el señor Bricio. Exacto, Lalito Bricio, ¿Cómo estás, Lalo? Abrazo.
3: ¿Qué tal, mi querido Toño, Raúl? Señor productor, le saludo con afecto. Pues en primer lugar, hacer mención a la tripleta de árbitras mexicanas que ya participaron en la, en la jornada inaugural de Tokio 2020, caray, comandada por Lucila Venegas con Maite Chávez y Enedina Caudillo. Un abrazo para ella. Estuvo de Avar también, Eric Yair Miranda, una tripleta cuarteta de silbantes mexicanos poniendo en alto el nombre de México y de CONCACAF. En cuanto a Silvante, se refiere un abrazo de gol. Australia venció dos por uno a Nueva Zelanda. No hubo ningún problema arbitral. Para todos aquellos que dicen que México no tiene representación arbitral en, en los Juegos Olímpicos, mienten. El tambor también es tropa, señores. Ahí está. Una tripleta de unas bellas damas representando al arbitraje mexicano. Enhorabuena, un abrazo para ellas. Y también comentar que para el partido de, de México... Eh, vamos a tener arbitraje jamaicano, ojalá y les vaya bien, que no haya problema y que eh, quede en el pasado esas quejas de, de, del arbitraje mexicano, ¿no? Y para la jornada inaugural, pues ya vimos al Gato Ortiz en un partido un poquito, un poquito ríspido, eh, me volví a confirmar que es muy difícil arbitrar en el fútbol mexicano, después de estar viendo la Copa América, incluso la Oro y, y por supuesto la Euro, es muy difícil pitar en México, son partidos muy ríspidos, eh, se marca muy de cerca se, hay jugadas que a primera vista no se observan, ah, es muy muy difícil la de México, caray este, que hay jugadas que, que, que ni se observan a simple vista y de repente la, la lenta vez que fue una plata en fin, alguno eh, ve, se agarra la cara como si lo hubieran matado y el golpe fue en el pecho en fin, es muy difícil pitar ¿no? y bueno, eh, en el resto de la jornada hay puros árbitros veteranos prácticamente eh, la novedad, por decirla de alguna manera, está en el Pachuca León, donde Alejandro Fug Villafañe, que no se ha podido consolidar, pues porque no le dan suficientes partidos, ya lleva como cuatro o cinco temporadas, pero le dan una de calle, una de arena. Necesitan eh, ya darle el espaldarazo, si responde bien, si no, agua jabón y el que sigue, ¿no? Eh, en Pachuca León, Pachuca León. Creo que es un equipo que colabora para que le manden árbitros novatos. Eh, otra de las novedades es que prácticamente de los nueve partidos solamente en tres van que no son árbitros. ¿no? En los otros seis sí van a estar respaldados por sus mismos árbitros. Y así las cosas para esta jornada, queridos amigos.
2: Espacio deportivo.
3: Ya disponible
4: un nuevo capítulo del Gijo el Gijón, en donde con el Anselmin platicaremos del arranque del fútbol mexicano de la primera división, un nuevo torneo. También comentaremos del arranque de la gran justa deportiva en Tokio, en Japón. Y en la música, dos cumpleañeros, Carlito Santana y el gran Katz Stevens, ambos 74 años de edad. El Gijo el Gijón a través de iCar Radio. Adiós, niños. ...un tuit
6: deportivo...
0: ...arroba medio tiempo... ...no podía faltar... ...delegación mexicana... ...cantó a todo pulmón... ...el cielito lindo... ...en la inauguración... ...de los Juegos Olímpicos... ...de Tokio...
8: ...amigos de Espacio Deportivo... ...murió Paco Laguna... ...novillero y maestro de toreros... ...entre ellos José Mauricio... ...nació el 4 de octubre de 1935... ...tenía 85 años de edad... ...hoy en Santander... Morante y Pablo Aguado, tuvieron una actuación brillante, pero más la tuvo Diego Urdiales, que fue el cortador de la única oreja de la tarde en esta corrida que fue la segunda de la Feria de Santander, ante un lleno en el aforo permitido, con cuatro toros de la ventana del puerto y dos del puerto de San Lorenzo, Diego Urdiales, oreja y ovación tras aviso, Morante, ovación y ovación tras aviso, y Pablo Aguado, silencio tras un aviso y ovación tras petición de oreja, esto fue el día de hoy en la Plaza de Toros de Santander. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo lunes en Espacio Deportivo.
4: Pues ahí está la información taurina con nuestro compañero Heriberto Murrieta. Y vámonos con la quiniela porque estamos ya de lleno en la primera jornada. Así que si les parece, les doy rápidamente los pronósticos. Ya les dije los partidos de ayer y el primero que se está jugando, pero nos arrancamos con el Juárez Toluca. Para el Juárez Toluca estamos con Juárez, el señor Anselmo Alonso, nuestro invitado Eduardo Félix Pérez de la Ciudad de México y su servidor. Toño y Raúl dicen empate, pero el señor Bricio cree que el Toluca será el ganador para el Pachuca León. León dice Toño, Raúl y Bricio. Los demás decimos empate. Para el Guadalajara San Luis prácticamente todos estaríamos diciendo Guadalajara, pero nuestro invitado Eduardo Félix Pérez se queda con el equipo de San Luis para el Pumas Atlas. Atlas. Pumas, estamos diciendo Raúl Sarmiento, no, eh, Toño Anselmo, el señor Bricio, su servidor y nuestro invitado, pero Raúl Sarmiento está con un empate. Para el Monterrey Puebla, prácticamente estamos viendo todos un Monterrey, excepto nuestro invitado que se queda con el Puebla. Para el Tijuana frente a Tigres, Empate, estamos diciendo el señor Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, nuestro invitado Eduardo Félix Pérez y su servidor, en tanto que Toño y el señor Vicio lo ven como ganador al equipo de Tigres. Y para el Cruz Azul Mazatlán, todos nos fuimos con el campeón con el equipo de Cruz Azul. Así están las cosas, mucha suerte a todos en esta jornada número uno de La Quiniela. Y vámonos con llamadas si les parece bien. Buenas tardes, como siempre. Su amigo Elías González de Irapuato escuchándolos. Una pregunta, los Juegos Olímpicos son la justa futbolística más antigua antes que los Mundiales?
1: Sí, me parece que sí, sí no, Raúl. Los, ol,
7: los Olímpicos son antes porque la primera el primer Mundial es hasta 1930 y ya había existido los Juegos Olímpicos de los tiempos modernos, sí. Pero pero,
1: pero, el, el, pero sí había fútbol olímpico, ¿verdad? Desde antes del 30. Sí, sí, por supuesto, y también lo ganó Uruguay.
4: Nos pregunta desde Veracruz, Veracruz, Víctor
1: Huerta, que si sabemos el número de participantes mexicanos en Tokio. Son, eh, tomando en cuenta que hay equipos, el equipo de base, el equipo de fútbol, el equipo de softball, son ciento veintitantos eh, atletas los que están por allá.
4: El señor eh, José de los Reyes La Paz dice, hola, muy buenas tardes, saludos a todos, excelente programa, me hacen una hora muy amena en mi trabajo. Qué bueno, muchas gracias, un abrazo. Don Alejandro Bir de Catepec, muy buenas noches, qué gusto terminar la semana escuchándolos. No estoy de acuerdo en que la próxima temporada los indios de Cleveland cambien de nombre, la próxima temporada,
1: eh, bueno, que cambie de nombre la próxima temporada. Excelente fin de semana para todos. Bueno, pero es que no les preguntaron, simplemente les dijeron que lo tenían que hacer, ahora se van a llamar los guardians de Cleveland, pero no les preguntaron, eh. O sea, esto es como lo de los Rojas de Washington, que ya es el Washington Football Team, pero en el caso del béisbol, los indios sí van a tener el nuevo sobrenombre de los guardians, los guardianes, para, para la siguiente temporada. Pero bueno, esta es una cuestión que es simple y sencillamente, pues no, no, no es si querían o no querían hacerlo, ¿no? Correcto.
4: ¿Qué deportes pasarán en vivo en TUDN? Nos pregunta Sergio
1: Ramos de Querétaro. Bueno, se está, obviamente, natación, atletismo, gimnasia, que son los más atractivos, pero bueno, también habrá un seguimiento muy importante a los eh, atletas mexicanos, ojalá que caigan la mayoría, pues, en los horarios que hay de transmisión, pero bueno, es básicamente eso, ¿no? Natación, gimnasia, obviamente fútbol, eh, atletismo y los atletas mexicanos.
4: Buenas tardes, Luis Espinosa de León, Guanajuato Dice, dejar en escapar tres puntos Ante Querétaro ya es augurio De lo que será la temporada con el América Lo bueno es que ya quitaron el gol de visitante Saludos, gracias también Antonio Tapia eh, Dice que está muy aburrido el fútbol Del señor Solari con el América Y se nos acaba el tiempo, señor Sarmiento Buen fin de semana Igualmente para todos, hasta luego Señor Antonio
1: de Valdés, vámonos Vámonos, ahí viene Eddie, así que ustedes quédense por favor aquí en Grupo Asir. Buenas noches.
7: Espacio Deportivo.